1: ¿Qué pasó, criaturas? ¿Bendiciones? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata? Las trata, les trata este fin de semana. Es domingo, es domingo, y no me lo van a creer, no me lo van a creer, pero los militares siguen entre nosotros. Es más, les está yendo súper bien. Yo estoy en, en Monterrey nuevamente, en la Feria del Libro de Monterrey. Está muy activa, muy movida, muy divertida, la verdad. Qué bueno, qué bueno que la gente se abalance a comprar libros que se tome fotos con los autores, que pase por los stands y todo lo demás. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestros deberes. A ver, el tema de los militares. A mí me pareció que era necesario, ya sin chistes, eh, aterrizarlo. Eh, hubo un bandazo en el Senado, terminando aprobando ahí una reforma pues ahorita vamos a platicar qué tan de fondo para que permanezcan las Fuerzas Armadas, el Ejército en las calles, en tareas de seguridad. Bueno, digamos, ya, ya estaban ahí, pero que permanezcan, pues no sé si decirlo de manera formal, jurídicamente formal, hasta 2028. Uy, yo no sé qué pasó en la oposición. Ahí la gente de izquierda, un, un par de, de senadores del PRD dieron un bandazo. Yo me imagino que por una cuestión estrictamente de principios. Y luego varios periodistas, y venga, las fuerzas presidenciales obtuvieron los votos que debían. Todo esto, mientras salía un informe, yo diría que muy delicado para el ejército, por, por parte, bueno, o en voz de don Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, sobre Ayotzinapa, y mientras se nos dejaban venir, híjole, el guacamayazo. Guacamaya Leaks. Entonces, hay mucho que platicar y yo creo que hemos hablado mucho en abstracto y no tanto en concreto, pero cuando queremos aterrizar estos temas, pues lo saben porque seguro que lo leen, por ejemplo, en su columna en el Universal, etcétera. Hay que hablar con Alejandro Ope. Mi querido Alejandro, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Julio? Buenos días, buenos días al auditorio.
1: Es, es un gusto, como siempre, mi querido Alejandro. Oye, voy a empezar con esta pregunta así a lo
2: bestia, si me permites. Ya, claro.
1: ya ves cómo somos aquí. Sí. Ahí te va. ¿Están las Fuerzas Armadas en México en un, eh, digamos, proceso final de divorcio
2: del poder civil? Híjoles, no. Yo creo que esto es demasiado esto es en serio, ¿no? <risa> yo, yo, yo creo que va al sentido contrario, ¿no? Digamos, entendíamos. En la metáfora erótica no va al sentido contrario. <risa> El, um, o sea, lo que lo que hay es que las fronteras déjame la frontera entre lo militar y lo civil se ha ido borrando no o sea podemos discutir y hay varios eh, medio necios que se ponen a discutir la semántica de la palabra militarización no eh, eh, el hecho concreto es que las fuerzas armadas y particularmente digamos el ejército no la serena no tienen hoy más presupuesto más funciones más responsabilidades y más poder que en 2018. Yo creo que no hay una discusión sobre ese particular, ¿no? Claro. Yo creo que habría que ser muy necio para, para negar ese hecho, ¿no? eh, Entonces, eso, eso es, y el, el presidente López Obrador ha decidido que las Fuerzas Armadas van a ser, por un lado, digamos, su burocracia paralela, ¿no? Para resolver todos los problemas, digamos, eh, peleagudos que, que enfrenta su, su administración eh, y, y, eh, y así brincarse a una burocracia civil en la cual desconfía y así brincarse eh, molestias como la ley de transparencia, cosas pues, por el estilo, ¿no? Eh, y pe, cosas como hacer licitaciones ¿no? eh, y al a la vez los ve como, como un garante a largo plazo su legado, ¿no? Eh, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Lo ha dicho muchas veces que por eso sí, les está sí. dando el aeropuerto y el tren, etcétera, para que no vengan los neoliberales en el futuro y se les ocurra privatizar. Si les ocurre sí. privatizar, pues van a encontrar el cañón de los militares, ¿no? Enfrente, ¿no? Pues sí lo ha dicho, prácticamente así lo ha dicho, ¿no? Eh, digo, eh, entonces así lo ve. Y pues para los militares, pues dice, pues para luego es tarde, ¿no? Para luego es tarde que nos dan presupuestos, nos dan facultades, nos dan, digamos, un sistema de pensiones, pensiones y jubilaciones alternativo en la, en la a la manera que, con digo, toda esta serie de empleos adicionales sí, sí. Que, que antes no tenían, ¿no? Eh. Me imagino que al, por ejemplo, el general Isidro Pastor, que es el que maneja en la IFA, pues la de caer muy bien, digamos, la, de, la de ayudar mucho ¿no? a, a completar su pensión, ser pues, director del aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y como eso, pues hay varios otros, ¿no? Eh, entonces, pues digo, es, es una, es una es un arreglo que es mutuamente, mutu, mutuamente eh, beneficioso para las dos partes, ¿no? Digo, pues, para el presidente y para, para las fuerzas armadas. Eh, para las fuerzas más, no tanto así para el país, ¿no? Y déjame sí. decir que, ¿por qué no? ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca? A ver, tenemos. Este país tiene un déficit de rendición de cuentas, ¿no? Si las cosas no salen como deben, no pasa nada. Si hay corrupción, no pasa nada. Si hay violaciones graves de derechos humanos, no pasa nada. Si hay negligencia, no pasa nada. Y esto. Y, en, y con este, este problema estructural, le estamos, le estamos dando facultades, poderes, presupuestos a la sí. institución más opaca pues, sí. más, más, más y que menos cuentas rinde. ¿no? Desde
1: o sea, siempre,
2: ¿no? Desde, 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 a ver, es que desde los años 40 tenemos una suerte de arreglo, digamos, informal con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ellos ceden el poder político, digamos, de manera directa, ¿no? O sea, los militares dejan la presidencia, dejan de contender, digamos, por encabezar el poder político, a cambio de que los civiles no se metan en asuntos militares. Y eso, digo, al país le funciona bien durante varias décadas, ¿no? O sea, este país se libró militares que, eh, que fueron tan frecuentes. En, en el resto de la región, ¿no? En México no ha habido una, una rebelión militar abierta desde 1938. En España hubo una en, vale. en, en 1981. Digo, para ponerte... No, para o sea, que nos no, demos no, una, una idea, ¿no? Digo, nos demos, en Francia hubo un intento de golpe de Estado a los primeros años de De Gaulle, ¿no? Por ejemplo no es menor este logro no entonces eh, sí le sirve el, pero esa era una es decir nadie se mete nadie se meta con los militares no dejen los que hagan su, sus ondas no eh, a cambio de que ellos no se metan directamente a la, a la disputa por el poder y eso funciona bien en la medida en que los asuntos militares son una cosa como marginal no
0: es relativamente
2: claro. limitado lo que hacen no entonces el déficit de control pues es pequeño ¿No? Cuando pues, es básicamente era básicamente el lugar donde se encontraba el asesor y la PGR, ¿no? ¿No? Eh, donde sí, sí. hacían algo de programas sociales y hacían erradicación y básicamente lo que hacían, ¿no? No había mayor problema. El problema es cuando les empieza a dar más y más y más y más y más y más facultades, y más y más y más y más responsabilidades. Entonces tu déficit de control te viene creciendo. Entonces las áreas donde de política pública, donde no hay escrutinio, donde no hay control, donde no hay fiscalización, donde se, se lo encargas a una institución que básicamente se gobierna sola.
1: Claro. Va creciendo que creciendo En alguna medida en todo el mundo también, ¿no? O sea,
2: sí, siempre, sí. la cuota de independencia. Claro, sí, pero déjame ponértelo así. Como en México el, el control civil sobre las Fuerzas Armadas siempre ha sido particularmente débil. Sí, Dame, claro. Déjame darte dos datos concretos. En América Latina solo ha habido dos países que nunca han tenido un civil de ministro de Defensa. Uno es Guatemala y el otro es México.
1: Claro, claro.
2: Y segundo dato que, que a mí me parece bien revelador es que de 1946 a la fecha no ha habido un solo secretario de la Defensa Nacional que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio. Ah, pues sí, y... ese es un
1: gran dato, ¿eh?
2: claro. O sea, no ha habido uno solo. Y de Marina, uno un así, quitó al suyo por un caso de corrupción, pero por lo demás, por lo demás, ha sido de nuevo, constante el, el, el digamos, esta suerte de autogobierno, ¿no? entre las fuerzas armadas, sí, sí. y es el único, la única dependencia donde los salientes, ¿no?, donde el equipo saliente le presenta al equipo entrante una terna. Claro. ¿No? O sea, o sea eso, eso, no, eso no sucede en gobernación, o en hacienda, o en donde sea, ¿no?, Digo, el presidente pues, se lo puede brincar, como pues, se lo brincó aparentemente en, en este caso, pero, pero digamos ese tipo de prácticas no se dan en ningún otro lado. A esa institución sí, sí. no que vive en, digamos, en condiciones de un gran autogobierno, donde hay muy poca fiscalización, muy poco control, a eso le estamos dando control. De hecho, lo, el, lo de Guacamaya viene a confirmar esto, ¿no? fíjate lo que, dos cosas yo creo que hay dos cosas que son muy relevantes de lo de guacamaya, uno es que se brincan las trancas con, con una eh, con una ligereza pero extraordinaria, ¿no? o sea, admiten lo han, o sea, solo han respondido a una cosa en concreto, todos los de todos los guacamaya leaks, han respondido en concreto solo al tema de Pegasus pero ah, la respuesta es. Viewer, no es exactamente muy eh, eh, muy alentadora, ¿no? Porque admiten que hacen intervenciones telefónicas, ¿no? Sí, 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 sí. A, a, tí, por, a ti, a mí, a quien sea, ¿no? A, admiten, ¿no? Que es este por, eh, por, por eh, combate a la delincuencia, si es en los términos del quinto transitorio famoso, lo que sea, como sea. A ver, yo, yo le salió una pregunta sencillísima. ¿Dónde están las autorizaciones judiciales para hacer esas, inter para hacer esas intervenciones? Aún si tuviesen razón en su interpretación jurídica del quinto transitorio, que creo que no la tienen, pero aún si, si, si la tuvieran, pues se lo tiene que autorizar un juez. ¿Dónde están esas autorizaciones? Y yo ah. creo que si les preguntas te van a ver con carne marciano. no. Eh, <risa> digo, francamente, eso es... Una, Ni siquiera creo, entienden lo que les estás diciendo. O sea, se, ¿no? Y luego se ponen a hacer, mm. sí, se ponen a hacer fichas de políticos, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. Déjame poner esto así. Uh, eso en cualquier país democrático sería un escándalo, Nada más eso. Es que con fuente abierta no importa. O sea, el, el, las Fuerzas Armadas no investigan a políticos. O sea, eso es un super no, no en, en un esquema, en un, en un sistema democrático.
1: ¿no? Democrático, claro.
2: Sí, o sea, eso es. O sea, se brincan las trancas, ¿no? Y, y eso, 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 es una cosa que y la otra que, nosotros, que hemos aprendido de, de Guacamaya es que son francamente chafas. Sí, malechones,
1: pues sí. Malichones,
2: o sea, déjame ponerte, este, nuestras fuerzas armadas no están bajo con, eh, eh, sometidos a presión externa, ¿no? O sea, no, 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 hay una amenaza existencial no, 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 que y que obligue en modernizarse y estar no, en el, en la frontera del conocimiento militar. Y, sí, no, no, frontera ejército
1: ucraniano, pues. no,
2: no, 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 es el ejército no, ucraniano, pues, no, o el de Taiwán, no, 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 tienen, no, 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 no participan en misiones de Naciones Unidas ni nada por el estilo, prácticamente no entonces pues tampoco tienen tampoco se comparan con pares ¿no? ¿No? y no hay control interno y no hay supervisión externa y no hay discutir ex externo, es la receta perfecta para tener unas fuerzas armadas de baja calidad pues sí y es lo que estamos descubriendo con Guacamaya Sus que se dejan hackear
1: de... como los hackearon ¿no?
2: Primero que, primero que se dejaron hackear como los que les metieron un gol de chilena desde, el, desde la media cancha ¿no? Eh, dos, sus lo que, lo que, lo que revelan los contenidos ¿no? que, que se han filtrado es que son, no son así como la, ¿cómo se llama? Eh, el ejército prusiano, ¿no? O sea, déjame poner todo así, no es, no es que bueno, o sea, los productos de inteligencia que han que se han hecho públicos, pues son francamente malones. Sí, sí. Son de pobre hechura no son, no, no hay mucha sofisticación analítica en, en, en estos en estos documentos. Eh, y, y otra cosa es es un ejército que se ve el, que se ve al ombligo, no. Prácticamente no hay nada. Fíjate una cosa que a mí me perdía mucho la atención la ausencia de lo que hemos visto. A lo mejor puede ser sesgo de los periodistas que tienen acceso a esto, pero también puede ser, digamos, una una reflejo de los contenidos. Prácticamente no hay nada sobre defensa exterior. Sí, así es. O sea, es, o sea, eh, pero sí te dicen dónde está el pitirijas y dónde está el tuercas, ¿no? Eh, pero no hay ningún tipo de análisis sobre las capacidades militares de Estados Unidos, de Cuba, de Guatemala, no, de, eh, eh, al, el entorno geopolítico, eh, digamos, nada sobre Ucrania, sobre no, elecciones aprendidas de Ucrania, no, nada de eso. ¿no? no, pero sí te dicen de veras dónde está, dónde está el churro maíz, ¿no? O sea, claro entonces es, es un ejército volcado hacia el interior eh, muy político muy politizado ¿no? ¿Que, que eso que no lo teníamos que, tan claro ¿no? ¿estás de acuerdo? no lo teníamos tan claro pero, pero que, a mí me queda muy claro que ellos ven como amenaza y como tema digamos legítimo de análisis la evolución política del país Claro, claro. O sea, digamos, y, 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 y las biografías de, de los actores políticos. No es un eh, indicador de salud democrática de las Fuerzas Armadas.
1: Sí, todo lo contrario, ¿no?
2: Y, todo lo contrario, ¿no? O sea, y, y de nuevo, no es nuevo, es muy probable que no sea nuevo, es muy probable que además algunos de estos productos lo vengan haciendo desde hace quién sabe cuántos años, ¿no? Y se los quedan allí. pues la verdad es que nadie los ve. <risa> no, pues digo, pero pues... Están dando inercia. una imagen terrible, caray. <risa> no la doy yo, la dan las sea No soy yo, o sea, de verdad, es que de, véanlo, 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 es que mm. ¿no? O sea, el, el análisis este de riesgo que hicieron para el aeropuerto internacional Felipe Ángeles es, no sabes si reír o llorar, ¿no? Sí, Donde sí, ponen sí, sí, en, sí. en el mismo nivel de riesgo a que es el cártel de Jalisco Nueva Generación, la Confederación Nacional Campesina y los colectivos feministas, ¿no? Así es, así es. O sea, dices... O sea, alguien que hizo eso, alguien lo hizo... Ahí hay una metodología detrás de eso, ¿no? O sea, alguien ve eso, ve los resultados y no se le ocurre revisar la metodología, ¿no? O sea, lo pone en un cuadrito y se lo manda al jefe, ¿no?
1: Sí, pues sí. Sí, sí, O sea, sí. O sea,
2: o sea déjame poner así. O sea, esto le está pegando, le pega en la línea de flotación. Además, y hay un tercer elemento que no lo hemos discutido, que esto también le pega en la línea de flotación. A la imagen de incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas.
1: Ah, ya voy yo. Es decir, vimos una nota, para, entre otras, ¿no? Alarmante de que le vendían armas al crimen organizado en el campo militar
2: número uno, Alejandro. Sí, o sea, yo creo que hay que un, el, el tercer elemento es este. esto La incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas sale, o la imagen de incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas, sale muy mal parada de esta revelación de Guacamaya, ¿no? Eh, tenemos el... el una, una nota de una persona vendiendo armas desde el campo militar número claro, uno a narcotraficantes. Hay otras donde eh, hay pilotos y expilotos de la Fuerza Aérea Mexicana volando aviones de narcos, ¿no? Eh, hay, o sea, hay varios casos, digamos, de, de corrupción asociadas a las Fuerzas Armadas, ¿no? Eh, entonces, esto le pega, le pega por el lado, digamos. La imagen de eficacia, ¿no? Y le pega por el lado de la imagen de incorruptibilidad, ¿no? De, de, de honestidad. Entonces, le pega en los, en los dos frentes, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que sí es un, es un golpe importante. Digo, no les va a bajar, de, digamos, si a lo mejor la, la confianza, confianza genética en el ejército va a bajar de 80 a 75. O sea, claro. Ese no, es, no es el indicador Y eso relevante. luego además cambia otra vez también, ¿no? Sí, no y además es que no, ese es, es un indicador que es bastante inútil, ¿no? Porque a la gente le preguntan, le preguntan, ¿usted confía en las Fuerzas Armadas? Como si dice, ¿usted confía en la UDG? Pues sí, sí, confío en la UDG, no pues tengo sí. ningún contacto con ella, pero sí confío en ella, ¿no? Eh,
1: Sí, en la Cruz Roja, ¿no? Pues sí. Confío en la Cruz Roja, sí, sí, confío pues, en la Cruz
2: Roja, la verdad, sí. O sea, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en contacto con la Cruz Roja o en interacción con la Cruz Roja? Pues no sé. O sea, nunca. ¿cuándo, sí. fue la, ¿Cuándo fue la última vez que la mayoría de la población tuvo con, interacción con el ejército o con, o con la marina? Pues, pues, pues a lo mejor fue en el DN-3, ¿no? Claro. Que necesariamente da una buena imagen de ti, digamos, ¿no? Sí, mira, entonces entonces yo, yo, yo lo que creo es que sí es, o sea, sí hay aquí un problema de fondo, ¿no? O sea, ya, pero aún así, déjame decir, en medio de este, de este huracán, las Fuerzas Armadas tuvieron suficiente poder político para doblar a la coalición opositora, ¿no?
1: Bueno, exactamente. Y, a, y ahí tenemos que ir, ¿no? Algo pasó en unos pocos días, Alejandro, que una votación que estaba pues claramente en contra. De la Por 10 votos, que no son pocos además, ¿no? De la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, en pocos días le dieron la vuelta.
2: ¿Qué Era, no, pasó no, bueno, ahí? Bueno, pasó, digamos, le doblaron la manita, le hicieron manita de puerco alito y eso pues, pasó, y le hicieron manita de puerco pues, a buena parte de los, de los, de los senadores pristas, ¿no? Bueno, sí. y algunos, algunos perraístas ¿no? y les dijeron, bueno, mira, ponle ahí unos candados, ahí no díganle que el secretario de la defensa se va a dignar a venir al senado pues, una vez cada seis meses y les va a decir que todo va a todo dar ¿no? bueno, sí. que todo va a todo dar y les va a mandar unos reportes padrísimos, cada seis meses y ya con ese lado en la cara no eh, eh, y, les, eh, o sea, y les vamos a dar una lanita a los policías municipales para que se vean que somos bien buenos y ¿no? eh, y eso es, eh, que es más o menos, grosso modo, mi cálculo es que va a ser como dos millones de pesos por policía municipal, que es como ¡Híjole, nada! Como patrulla y media, ¿no? sí, eh, sí, sí. Entonces, más o menos, ¿no? Eh, entonces, así como, pero en fin. Eh, eso fue lo que sucedió, fue, una, fue una, una operación montada sobre el chantaje, la amenaza, la, el incentivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, por decirlo de algún modo, y pues esto esto es el resultado, ¿No? Eh, ahora, déjame ponerte, en algún sentido clarifican, ¿No? O sea, el voto, yo creo que ya acaba con la fantasía aliancista, ¿No? Pues sí. ¿No? Eh, Pero ya
1: dijo Alito que no, que ellos siguen ahí, adelante.
2: ¿No viste? Eh? No, pues, él, pues claro, que él sigue, no, si pues, por él fuera, por supuesto, no, si pues, pagar consecuencias, ¿qué es eso, no? O sea, pagar consecuencias por los actos, pues, digo, ni que uno, pues, para un, uno se vuelve prista para eso, ¿no? Para no ah, tener okay. que. O sea, ese es, ese es el objetivo, volverse prista. Eh, entonces, eh, pero, digo, serían... Ya, ya sería incompre absolutamente incomprensible si en el PAN dicen, no, pues yo creo que sí es confiable este güey, ¿no? Eh, sí, que...
1: Igual cambia, igual cambia. Igual, no, y, no sí. pues,
2: aquí, aquí lo, digamos, la banda aliancista que se reunió en el Poliforum diciendo, no, pues sabemos que hay nos agravios, ¿sabes? o sea, pero pues, no hace mala onda, ¿no? Denle chance, denle chance alito y ya.
1: Familia, nada más por convivir, entonces no eh, tardamos sí. en regresar, esto es nada más por convivir.
0: Sigue a Julio Patán en Twitter, arroba Julio Patán09. Esto es Nada más por convivir, una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos.
1: Estamos de regreso Nada Más por Convivir, niñas, niños, bendiciones, sobrinas, sobrinos. Soy Julio Fatal estoy platicando con Alejandro Ope, estamos platicando de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Ejército, son... Eh, pues yo creo que el, tal vez el tema de las últimas semanas, ha habido muchísimos temas, está la salud del presidente, de la que hemos sabido algunas cosas... ¿No? Están las nuevas amenazas contra el INE, de las que tendremos que hablar en algún momento, porque además su supervivencia depende del PRI. Sí, yo también estoy aterrado. Este, hay muchísimos temas, pero el tema de temas yo creo que son últimamente las Fuerzas Armadas. Eh, ya les decía, se, se, se nos hizo saber por la vía del informe de Alejandro Encinas, que habían tenido en Ayotzinapa una participación, no todas las Fuerzas Armadas, claro, ¿no? pero un, un grupo de militares, una participación directa en la desaparición de algunos de los 43 que fueron desaparecidos. Estuvo el, eh, pues el esperpento del Senado, del que estaba platicando justamente con Alejandro Ope antes del corte. Están los guacamayos.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite,
1: Estabas platicándonos, Alejandro, pues de, pues de cómo proceden las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. A ver, te voy a preguntar esto. Hay un tema que sí se puede discutir coyunturalmente y, y, y de veras te lo pregunto. ¿Es viable, más allá de lo que pasó en el Senado ¿no? y más allá de la militarización encabezada por el presidente, ¿es viable sacar al Ejército, al Ejército y la Marina
2: de tareas de seguridad en este momento? ¿Es posible? En concreto, sí, por supuesto. Eh, a ver, no estamos hablando de estar en la calle, el ejército puede estar en la calle físicamente, ¿ok? Ese no es el punto. Lo que le estamos dando sí, es sí. facultades de policía, ¿no? Claro. Los soldados, claro. Los soldados y, y marinos pueden hacer funciones de policía de manera legal, de eso se trata, directamente, no con Guardia Nacional. De Esa es la, es la discusión, ¿ok? Entonces la pregunta es... ¿Cuántas funciones de policía le ejercen hoy legalmente? Claro. Tú ves en las horas y horas y horas de discusión en el Senado o en la Cámara de Pistos, a nadie, se lo, nadie mencionó ese dato. A ver, ¿a cuántas personas pone a disposición del Ministerio Público? ¿A cuántas personas eh, eh, ¿En, cuántas, en cuántos casos van a declarar ante un juez de control? ¿No? ¿Eh, ¿Cuántas veces van con el Ministerio Público a solicitar una orden de molestia, cuántas solic solicitudes realizan con un juez para una intervención telefónica, ¿no? Eso de eso estamos hablando, ¿no? Eso es lo que sí hace sí, sí. Día, ¿no? Mira, yo creo que si nos dan los números, nos vamos para atrás, que, a, eh, ver, eh, a ver, a ver, danos unos números, esfuerzo, unos. Hay una chiva que se llama el Esfuerzo Nacional, hay una, base de datos que se llama Esfuerzo Nacional contra el ecuático, Sí. Que se lleva, que la, la lleva la antes la PGR y Fiscalía General de la República, desde hace. 25 años. ¿No? Y ahí es donde se, se listan pues, los decomisos, las incautaciones de armas, de vehículos, las detenciones, la erradicación. O sea, ¿Sabes cuántas personas tuvieron ejército y marina en 2021? Dime, dime, por favor. 500. Híjole. O sea, 5.000 clientes. Más o menos hice el cálculo. Más, más, poquito, más o menos te da como a 26 por. O sea, era. En, el número era como 26 por día. Entonces quiere decir que más o menos detienen a menos de una persona por día por estado. O
1: sea, nada, o sea que, estamos o sea, de acuerdo,
2: ¿no? La, la república se incendia si no detienen a esa persona. Y además, no es que, y luego cuando dices, eh, claro, porque tú vives en la Ciudad de México y no estás en tierra caliente de Michoacán. Bueno, si el problema es tierra caliente de Michoacán, el problema es Fresniño Zacatecas, ¿por qué no creamos un régimen excepcional para Fresniño Zacatecas y para tierra caliente de Michoacán? De hecho, en la Constitución hay un artículo que trata de ese tema, que es el artículo 29 constitucional, ¿no? Que habla de la suspensión de garantías, etcétera, ¿no? ¿Por qué no? Mejor legislamos eso y ahí donde ahí sí estén absolutamente rebasadas las fuerzas, digo, las fuerzas del orden, no las policías estatales y municipales, ahí absoluta, absoluta ahí sí no, no hay cómo. Entonces, sí, sí, sí. Lo haces de manera, digamos, durante seis meses, ahí sí entra el ejército, ¿no? Pero además que hay una declaración de rectoria formal que a los políticos les cueste políticos les hay un costo, ¿no? que hacer una declaratoria de esta naturaleza, que venga aparejado con suspensión de garantía, o sea, que venga todo el paquete, ¿no? Y entonces, sí, ahí sí. Pero me van a explicar por qué es absolutamente indispensable que las Fuerzas Armadas hagan funciones de policía en Aguascalientes, ¿claro? ¿Sí? o, en, o en Campeche, por... O sea, por sí, qué sí. tiene que ser todo el territorio durante años, ¿no? Y además, con funciones... digo Supuestamente que esto tiene que ser subordinado, complementario, extraordinario, etcétera, etcétera. no Esas son las condiciones en las cuales está sometido. ¿Dónde se regula eso? O sea, ¿por qué le aplicamos a todo el territorio aquellos espacios que son excepcionales? Claro. En realidad, unos es excepcionales. ¿Por qué no mejor prr, legislamos para la excepción? Ese, ese es un poco el punto. O sea, en, en mira. la... Mira, mira, hay un, hay un tuit maravilloso de Claire Sheinbaum de hace unos meses. <risa> pero maravilloso ¿no? donde primero le agradece a la Guardia Nacional y luego al Ejército Mexicano bueno son dos uno a la Guardia Nacional y otro al Ejército Mexicano por su apoyo decidido en la implementación del operativo de la línea 1 del metro sí, sí, sí o sea, cuando cerraron la, la, la línea 1 del metro ¿no? y mandaron a los pasajeros a los autobuses, ¿no? Sí,
1: claro, yo yo que entonces, trabajo en Televisa, Chapultepec, ahí los veo todos los días,
2: pues. Bueno, sí. Entonces ahí hubo un apoyo decidido del ejército, me dijeron. Ah, ¿verdad? pues mira, yo mira, no los vi. De, de veras necesitamos a personal militar armado hasta los dientes, con un uniforme táctico, diciéndole a los pasajeros, el autobús se toma allá.
0: La, la, república, <risa> claro.
2: la república se incendia, si ya no pueden hacer eso. Claro, fórmense, ah, ¿no? Hagan una fila. Una sola fila, fila india. Sí, sí. ¿no? o sea, o sea, <risa> digo, por Dios. O sea, en la mayor parte del territorio, ¿sabes qué pasa si se retira el ejército? Nada. Es más, pero además, otra cosa. Ahorita le les diste a los gobernadores, a los alcaldes, la excusa perfecta para no asumir su responsabilidad. La próxima vez es que vaya una masacre, que haya un secuestro, que haya un feminicidio, etcétera, y vayan a reclamarle al gobernador o al fiscal, etcétera, van a decir, oiga, ventanilla equivocada, ¿eh? vayan a preguntar. Claro. ¿verdad?
1: Esto es federal, entonces, ¿no? No,
2: claro. pues esto es, no, pues ya el presidente dijo que si no son las fuerzas más, no hay nadie. Bueno, vayan. Claro. ¿Eh, payas? Entonces, pásenle. Pásenle. ¿no? O sea, pásenle. es que los gobernadores no quieren que se retire? Pues claro que no, si pues no son sí. idiotas.
1: Pues sí, te, te o sea, desentiendes del problema, ¿no?
2: no pues, ah, o sea, o sea, quiere decir que tú vas a asumir la responsabilidad, pues vénganos tu reino. Pues sí, claro. ¿No? Claro,
1: absolutamente. Me, me despreocupo de reforzar. La estatal, Pero, la, la municipal, de meterles dinero... Pásele, pásele armas, ¿no? ¿no? O sea, oiga, oiga, claro. que
0: nada
2: más regálenos un predio aquí para el cuartel, para ahí les va, ¿no? o sea,
1: Adelante, que, sí, sí.
2: Pásele, mi general, pásele. ¿no? Eh, eso, esa, es, esa es la discusión, es eso, tiene unos efectos bien perversos. No solo no ayuda, sino que eh, en el, de algunos rateros es contraproducente. De hecho, no hay un gramo de evidencia, en 16 años de despliegues militares a lo largo y ancho del territorio no hay un gramo de evidencia que muestre que a más despliegue militar menos incidencia delictiva de hecho hay la evidencia contraria o sea a ver. De, que, de que llega el ejército y se empieza a agarrar a tiros y desestabiliza arreglos que había locales esa es un poquito el, el, la, la hipótesis de Fernando Escalante Gonzalo ¿no? que escribió un artículo en Nexo hace algunos años ¿no?
1: Siempre lúcido, además, Fernando, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, hay ahí una, una reflexión sobre pues, la intervención federal masiva desestabiliza arreglos locales, ¿no? Claro. Y entonces eso, eso pues, muchas veces tiene efectos, digamos, contraproducentes, ¿no? Eh, es decir, pero sí hay que entender, o sea, la secuencia muchas veces es la violencia crece después de que llega el ejército, ¿no? Antes. O sea, eso, eso también, Fíjate. en muchos casos, ese, 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 ese ha sido, esa ha sido la secuencia. O sea, la, la idea es que qué vamos a hacer si no, si no, si no tenemos al gesto Pues en la mayor parte de los casos, pues lo mismo que hacen ahorita. Claro. Digo, sin unos cuates haciendo rondines ahí medio a la limón, ¿no? O sea. Digo, ese es básicamente, o sea, no cambiaría en la práctica gran cosa, pero sí, a ver, sí ubicaría la responsabilidad donde tiene que estar. Ese es, ese es un poco el tema. Porque ahorita ya le diste a los, a los gobernadores de seis años de, de cachetones, ¿no? ¿no? O sea, claro. no, pues, está cachetón. Oiga, y su policía, no, pues, no, no. Y sabes qué es lo que va a pasar después de todo esto? Que va a llegar por ahí 2026 y van a regresar al Congreso y le van a decir, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Mire. Híjole, ¿sabe qué es que no se pudo consolidar la Guardia Nacional? No se pudo, ¿eh? nevera, no se pudo. Y esto, y las policías estatales, híjole, no, no están listas. Entonces, ¿sabes qué? Me, me lo extiendes hasta 2032.
1: Otros ocho añitos, ¿no? Otros, Otros seis añitos. Porque, pues sí. que,
2: y si no, porque si no, ¿qué va a pasar? no? no y, y alguien que se haga claro, porque tú estás en la Ciudad de México y no es, no es Ciudad mierda, Maulipa. O sea. Pues, esa, a ver,
1: entonces, entonces yo te preguntaría lo siguiente, ¿por qué el empeño? O sea, ¿cuál es el, el, el objetivo real del empeño del presidente
2: en que esto sucediera? Se lo pidieron las Fuerzas Armadas. Yo creo que esto se lo piden las Fuerzas Armadas porque, dejan de ponértelo así, es decir, si no, o sea, si, no, si ya a partir de 2024 no pueden actuar directamente ellos en estas cosas... Entonces tendrían que actuar por Guardia Nacional, ¿no? Entonces tendrían que pues, clarificar, digamos, la, la frontera entre Guardia Nacional y Ejército, ¿no? Claro. Y pues la verdad eso es lo último que quieren.
1: ¿Y por qué es lo último que quieren?
2: Porque, a ver, déjame poner todo así, la Guardia Nacional le sirve como una herramienta, un instrumento, de, para obtener recursos, para obtener para ir con los gobernadores y pedir predios, y como con los alcaldes y pedir predios y hacerse de un patrimonio inmobiliario y solicitar incrementos presupuestales, eh, incrementos presupuestales sin tener que ceder, digamos, en lo fundamental, que sería plazas, presupuesto, control. Sí. ¿No? Eh, la Guardia Nacional, además, deja por esto decir... Por eso, si tú lo ves en paquete, esta reforma, lo que aprobaron esto, el, ¿no? el quinto transitorio, con la reforma que aprobaron a principios de hace unas semanas, de transfiriendo el control presupuestal y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. A la Sedena, claro. Aquí hay una cosa bien, bien, bien curiosa, ¿no? es Supuestamente es para consolidar a la Guardia Nacional. ¿Sabes con cuántas? O sea, uno de los transitorios de, la, de esa reforma la en la que pasa la, la Guardia Nacional es que la Guardia Nacional le quita absolutamente todas las plazas que tenía.
1: Ah, fíjate, ese es un detalle que
2: no le quita, pues que no la, se ha
1: mencionado, la, ¿eh?
2: Las plazas de la Guardia Nacional se pasan, que eran 23 mil plazas de la Poli ex Policía Federal, se pasan a la, a la Secretaría de Seguridad. Pero la Secretaría de Seguridad, ¿qué va a hacer ese personal? Pues nada, pues los van a correr. Y de hecho ya hay un, ya hay un proceso, de, digamos, de retiro voluntario. Ayer, ayer sacaron a como a 4.500. ¡Híjole! Eh, entonces, y en la medida que se van liberando esas plazas, se regresan a Sedena. A la, par, a la par, Sedena se está agandallando como 9.000 plazas de la Marina.
1: A ver, ¿y cómo es eso? Esa sí no la sabía yo, fíjate.
2: Mira, hay un transitorio también en la, la reforma esa, la de la DS, de donde le dicen a los que vienen de la Marina: Mira, tienes 60 días para decir si voluntariamente, voluntariamente entre comillas, ¿no? Te quedas en la Guardia Nacional o te regresas a la Marina. ¿Qué crees que van a decir? Claro. Y si, claro, se, claro. Y si se, van, se quedan en la Guardia Nacional, la pasa la plaza y el presupuesto a la Sedena. Entonces, es un superaganda se están quedando como 30 mil plazas adicionales en la Serena. No, ya. Eh, otra cosa entonces esas plazas tú crees que se las quieren pasar formalmente a Guardia Nacional, ni de broma y además pues la neta pues la neta de repente si quiero espiar y si quiero ir con un juez y pedirle permiso no eh, esa también es otra, otra de las ventajas de tener esto eh, temen que si no tienen base constitucional es más fácil que los procesen tanto interna como externamente eh, entonces eso también es otro, es otro elemento entonces lo que hay aquí es un arreglo absoluto, o sea, lo que lo aguardan no es que en tanto se consolida la Guardia Nacional, la Guardia Nacional no se va a consolidar nunca, ni en 5 ni en 10, ni en 15, ni en 50 como lo tienen ahorita, va a ser simplemente un cascarón utilizado por las Fuerzas Armadas para otros propósitos claro. ninguna, con ninguna no tiene absolutamente ninguna vida propia la Guardia Nacional
1: y no la va a tener, porque no bueno, tiene te, te, ni, ver, ningún tipo de... unas
2: maneras muy chistosas de consolidar instituciones. No, sí. les quito es plaza y presupuesto. Claro.
1: Sí, 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 sí. O sea, las dejas anémicas, literalmente. Las, las, dejo, ¿no?
2: las dejo como cascarón, así como... Déjame, el símil de esto, la Guardia Nacional, es, después de todo este asunto, quedó como empresa fantasma.
1: <risa>
2: como base de taxis, digamos. Sí, como, ¿no? sí, como <risa> facturera. No, sí, o sea, sí, sí. O sea, básicamente, ¿no? ¿Dónde? Todo el equipo, todo su personal, todas sus plazas son de Sedena, todas, una por una. Todas, <ríe> Todos sus equipos son de Sedena. Todos los cuarteles son de Sedena. ¿El presupuesto lo controla Sedena? Pues, pues sí, así como, qué brutos, ¿no? Es que estoy igualito a la Guardia Civil en España, pues como que no, ¿no? No, 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 no. Not quite, ¿no? Como dirían, ¿no? Entonces, este es un poco, es el, el, el decir, y otra cosa, eh, eh, luego esta discusión, de, ¿y por qué? ¿y por qué lo hace Globo si siempre fue tan antimilitarista? Es que no era antimilitarista, eso es falso, eso es mentira.
1: Ajá, sí, a ver, sí. muy bien, ahí está el tema, cuéntanos esa mentira.
2: A ver, si tú te vas a Wikileaks, invito al público a que se vaya a Wikileaks. Por ahí hay una conversación del entonces candidato presidencial a Manuel López Obrador en 2006 con personal de la Embajada de Estados Unidos diciendo que sí, que él, él, él lo que va a hacer es va a sacar al Ejército a, a hacer tareas de policía. O sea
1: entonces, que después en... nos mintió,
2: para decirlo con todas sus voto, letras, ¿no? Bueno, cambió de opinión, dicen, ¿no? <risa> Pero como dos veces, ¿no? Eh, y luego en, en, luego en el propio debate, si te fijas el debate presidencial de 2006, Ajá. dice lo mismo. O sea, sacar al ejército es lo que se nos olvida un poquito. ¿eh? En 2006, usar al ejército en través de seguridad pública era como la posición de consenso. O sea, todos los candidatos ¿Bueno? sí, sí, sí. Todo está más o menos de acuerdo con eso. Eh, eh, lo dijo el observador en el debate de es cosas que, es que revisarlo. Eh, al que fue, porque a otros no fue, ¿se acuerdan? Eh, sí, claro, claro. Eh, y luego... Eh, entonces luego yo creo que adopta, digamos, esta, esta retórica más antimilitarista más por una, digamos, decisión táctica que por una convicción firme, ¿no? Y además yo, yo tengo ahí una, una, una teoría, ¿no? O sea, que hay una gran afinidad ideológica emocional entre, entre el ejército mexicano, más el ejército que la marina, eh, y, y, y el observador. El ejército se, se asume a sí mismo entonces, como el pueblo en armas. Ellos trazan su linaje a 1913. Sí, sí lo sienten así. Claro, o sea, sí lo trazan. O sea, la Marina, si usted fíjese, es, es, un, es un detalle menor, pero no, pero muy revelador. La Marina sí traza su linaje a 1822. Sí. De hecho, ahorita están celebrando su bicentenario. Es cierto, cómo no. Eh, eh, la, el ejército, no, el ejército, digamos, su génesis, lo, el ejército mexicano actual, su génesis es, lo ubica en 1913. No se reconocen como los herederos de los ejércitos decimonónicos, como los herederos, del, del, de, de mucho menos del ejército colonial. Así es. Institucionalmente, uh -huh. ellos son el pueblo en armas, el pueblo uniformado, eh, como un trampolín. De, de movilidad social, como que recluta fundamentalmente en el sureste del país y en las zonas marginales del país. Sí, sí. Eso encaja muy bien con la cosmovisión del observador.
1: ¿Cómo no? Esta, esta idea, pues sí, un poco de nacionalismo. Todos sí. los nacionalismos son rampelones. Eh, hay, 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 ¿no?
2: hay, un, hay un recelo hacia el exterior, no particularmente hacia los Estados Unidos. Sí, entonces, encaja muy bien. Esto aún más las razones instrumentales de las que hablábamos hace rato, ¿no? Que llevan, digamos, a este acercamiento, hay también esta razón, digamos, más emotiva, ¿no? Que, que lleva, que lleva al, 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 al presidente acercarse con el ejército. Fíjate cuánto veces ha hecho. ¿Por qué le da, por qué confía tanto en el ejército? Pues dice, porque no es oligárquico. Claro. no eh, no, son hijos de campesinos de, obreros, de campesinos de, claro, claro. de ¿no? o sea es, es reclutan del pueblo ¿no? es un exceso sí, sí. del pueblo eh, eso es digamos es no es como otros ejércitos no sé cómo imagina otros ejércitos ¿no? Eh, cómo, cómo imagina que son otros ejércitos y no sé por qué imagina que digamos que su su eh, raigambre social es muy distinta a la mexicana pero en fin da igual eh, eh, así lo imagina él. Entonces yo creo que ahí sí hay también una cercanía interesante. Entonces, yo creo que nunca tuvo esta... Este, añade yo creo que hay un otro, último punto, que es, nadie en el entorno de López Obrador, nadie habló de manera eh, vigorosa, articulada, ¿no?, eh, en favor de la vía civil, ¿no?, en la seguridad. Sí, sí. Eh, pues el vocero ahí de ese asunto era, era durazo, ¿no? Entonces ya valió, ¿no? el señor pues yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando y pues,
1: no pero no. está haciendo un gran trabajo con la seguridad pública en Sonora
2: en su estado Perfecto. y del otro lado va en la transición va a haber al entonces general dos titulares este de la sedena el general Cienfuegos y el general Cienfuegos sí le presenta para bien o para mal una propuesta articulada esto que vemos de la guardia nacional ya encaja con un proyecto que tenía la propia la propia sedena de crear una suerte de cuerpo intermedio Ajá. Que lo habían venido construyendo en la época de Cienfuegos con que demás batallones de policía militar
1: Ajá.
2: o sea, esa es la base sobre sí, la, sí, sí. es la base institucional sobre la cual se construye la, la Guardia Nacional ¿No? eh, ese es el proyecto de Cienfuegos, o sea, la idea de que las policías no sirven de, de nada y, lo, y, el, y, y solo el ejército puede resolver el problema de la seguridad pues es una idea que viene del ejército ¿no? claro. y, y esa Fíjate, es la, ¿no? la, la, comp la compra y, y viene digamos de o sea, yo, se, yo llegué a escuchar del propio Cifuegos. Tú, tú, o sea, tú has sido testigo de eso. O sea, en varias ocasiones lo dijo en público y en privado. Sí, 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 sí. En público y en privado, di, o sea, expresó su deseo de que sucediera una cosa así. Y, y han venido articulando institucionalmente, legalmente, intelectualmente esto desde hace un buen tiempo. Eh, entonces había un proyecto de este lado y del otro lado pues no había nada. O sea, dime, este, Alejandro, ¿Cómo echas esto para atrás? Mira, lo que pasa es que, déjame poner todo así, yo creo que hay que distinguir dos cosas, ¿no? Eh, uno, digamos, son estas, las funciones propias de seguridad, yo creo que hay, hay agendas alternativas, hay agendas que tienen que ver con encontrar fu fuentes de financiamiento para policías, que tienen que ver con eh, homologar salarios policiales, que tienen que ver con eh, cambiar las, los mecanismos de de eh, formación, reclutamiento, ascenso y promoción en las policías eh, tiene que ver con digamos, las funciones de las policías en términos de procesos penales Entonces, Ahí hay una agenda específica que yo creo que sí está se está empezando a articular de manera más ordenada que hace algunos años okay, eh, uh -huh. y, y que ya entiende y que ya tiene digamos sus primeros resultados en el nivel municipal okay. eh, esa es una, pero la otra es cómo sacas al ejército de todo lo demás pues sí. mejor, además, de todo lo demás, pues ahí yo creo que va a tener que ser un cash out, cabrón.
1: De plano, a billetazos, pues, para decirlo vale, crudelmente. Déjame
2: ponértelo así. Va a tener que haber, o sea, va a haber tener que haber algún tipo de arreglo en el cual a las Fuerzas Armadas sí se les incrementa el, los presupuestos, pero se les incrementa por vía presupuestal normal. Y yo creo que sí, si yo soy, yo he defendido desde hace muchos años la idea de que México necesita gastar más en defensa y que México tiene que usar a sus Fuerzas Armadas. Como, una, como un instrumento de su política exterior. Pero el, el, la, la contrapartida de eso es más control civil. Claro. O sea, sí tenemos que tener pensar en un... O sea, lo que nos va a crear es un sector paraestatal militar, ¿no? Sector paraestatal eh, conectado a la ubre presupuestal, ¿no? Donde vale gorro si pierden o ganan dinero.
1: Claro, por supuesto.
2: Eh, donde pierden y ganan dinero. Eh, y donde distorsionan merc diferentes mercados. Pues eso, la única manera es de decirles, manos, o sea, vamos a hacer un proceso de transformación de las fuerzas armadas, de la movilización, y vamos a caminar en ese sentido. Y a la vez, déjame, de última instancia, sí hay que reimaginar nuestras fuerzas armadas. O sea, pues sí. este, mucho este rollo que también es que, no, es que, pues, ¿para qué los queremos? Si, si no, no vamos a tener, no tenemos amenazas externas. Yo cuando digo eso, les digo, ¿te cae? O sea, todavía Trump habló varias veces. En público y en privado, de la utilidad y de, de su deseo de utilizar fuerza militar en México, varias veces.
1: Sí, así es. <ríe> Híjole, chido, sí. ¿por qué
2: no hacemos nosotros lo mismo que en Ucrania? Porque llega y mira, declara, declara independientes, le, le reconoce unas repúblicas ahí separatistas y, y le entra con su ejército. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo con México? Híjole. Eso lo dijo. Te hiela la sangre, ¿eh? Lo dijo. El señor puede ser presidente de Estados Unidos en 24 meses. Va ¿Eh? a ser un año.
1: Te mando un abrazo, querido Alejandro. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias,
2: Julio. Un placer, un placer la victoria.
1: Un abrazo grande. Y un abrazo gracias. a todos, a todas, a todes. Esto fue nada más por convivir Edición Dominical. Gracias por estar aquí. No se me depriman. Todavía falta que empeore esto. Un abrazo grande.
0: Esto fue Nada Más Por Convivir, el espacio con política, cultura y ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patal. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.